0: Si queremos restaurar a un hermano a Cristo, tenemos que venir con espíritu de mansedumbre, de humildad y amor, no condenando ni juzgando. El apóstol Pablo dice, espíritu de mansedumbre, llevando los unos las cargas de los otros y amarnos entre sí.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios nos ha llamado a ayudarnos y amarnos unos a otros. Pero, ¿cómo podemos restaurar a un hermano o hermana en Cristo que ha tropezado? ¿Qué pasos debemos dar? A continuación, escuchemos el mensaje, Cuando un hermano en Cristo tropieza.
0: El título del mensaje de hoy es, Cuando un hermano en Cristo tropieza y quisiera que me acompañe si es tan amable al capítulo 6 de Gálatas, para que leamos los primeros cinco versículos. Gálatas, capítulo 6, a partir del primer versículo, dice así, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga». A veces en medio del estrés emocional y muchas veces de eventos inesperados, nosotros los creyentes no siempre respondemos como deberíamos, y en ocasiones se debe a cosas que tenemos dentro de nosotros. A veces es por ignorancia. Otras veces parece que olvidamos por un momento que Dios nos ha dado instrucciones muy claras al respecto de cómo debemos responder en períodos de dificultad. Así que quisiera decirle que todo creyente es propenso a tropezar. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque la Biblia dice... Que todos tenemos el antiguo principio del pecado, es decir, el principio del pecado aún está dentro de nosotros. Hay algo dentro de nosotros, no importa cuán comprometidos estemos con Jesucristo, no importa cuán bien entendamos lo que significa ser llenos del Espíritu Santo, aún hay dentro de nosotros ese algo, como quiera llamarlo. Hay algo dentro de nosotros que aún nos lleva a luchar. Una segunda razón es que tenemos un enemigo que es llamado el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, quien siempre está ahí para acosarnos, tentarnos, presionarnos, hacernos fracasar. Así que tenemos un enemigo, por así decirlo, adentro, Es decir, este antiguo principio del pecado que quedó de nuestra antigua naturaleza caída, aunque hemos sido salvos. Y luego está el enemigo externo, y ese es Satanás. Y por supuesto podríamos agregar un tercero. Este sistema mundial con todos sus atractivos, pero incluso en eso Dios dice que no somos perfectos. Pablo dijo, hasta el final de su vida dijo, yo soy el primero de los pecadores. La impresión que el pecado causó en su vida y en su pensamiento humilló a Pablo y lo llevó a la comprensión de que dependía enteramente del Señor Jesucristo en cada momento de su vida. Así que todos estamos propensos al fracaso en cualquier momento de nuestra vida. Quizás podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué fallamos a pesar de lo que sabemos? ¿Por qué fallamos a pesar de lo que en verdad queremos hacer? Creo que hay varias razones. Y la primera es que nos volvemos descuidados en nuestra vida cristiana. Muchas veces nos volvemos insensibles al pecado y nos descuidamos en las cosas de Dios, descuidamos las verdades que conocemos y nos descuidamos con el pecado. Y algunas personas trabajan en circunstancias en las que es tan abiertamente pecaminoso, vil y malvado, no solo en el lenguaje, sino también la conducta y el comportamiento entre ellos. Amable oyente, nunca podemos permitirnos ser descuidados. Una de las razones por las cuales caemos es por descuido. Una segunda razón es la ignorancia. Simplemente somos ignorantes a menudo de la naturaleza del pecado y de cómo actúa Satanás y muchas veces somos ignorantes de nosotros mismos, es decir, cómo respondemos en determinadas circunstancias y en momentos particulares de nuestra vida. Una tercera razón es que estamos engañados. Alguien dice, bueno, no se preocupe por eso, no le hará daño el engaño de Satanás. Con frecuencia, una persona engañada caerá en áreas en las cuales pensaría que nunca caería. Una cuarta razón es el orgullo y dice, bueno, eso nunca me pasará a mí. O creo que puedo manejar esta situación. Y luego una quinta razón que quisiera mencionar es, con frecuencia, una razón principal para muchas personas. Cuando una persona se cansa, se debilita y se extenúa, lo que ocurre es que, naturalmente, en sus emociones, si no tiene cuidado, baja la guardia, y el cansancio, la debilidad, estar extenuado y fatigado después de grandes periodos de trabajo o estrés emocional, es un momento donde Satanás a menudo nos azotará. Otra razón son los ataques satánicos. Un ataque satánico es un momento o un periodo de tiempo de intenso, increíble, intenso acoso por parte de Satanás, mediante el cual una persona se somete en lo absoluto a una lucha física y emocional contra los poderes del mal. Es un ataque satánico. No solo viene cuando una persona está cerca del pecado. Usted puede estar orando, puede estar trabajando, puede estar haciendo cualquier cosa y Satanás puede atacarlo en cualquier momento. Así que, hay razones y formas muy específicas por las cuales fallamos ante Dios. Lo segundo que quisiera exponer aquí es que tenemos una responsabilidad precisa, según las Sagradas Escrituras, de restaurar a un hermano en Cristo que ha caído en pecado, pase lo que pase. Debemos restaurar. Debemos ser un vehículo mediante el cual, emocional y espiritualmente, se enmienda de nuevo a esa persona. Ese es el mandato que Dios nos ha dado. Mire, es tan fácil, es tan fácil para un creyente juzgar a otra persona porque las cosas no les son agradables. Por eso quisiera decirle, amable oyente, que necesitamos tomar una advertencia de Dios solo porque alguien hace algo que no nos gusta. O tal vez comete un pecado grave, juzgar los motivos de una persona, cuando tal vez es un momento de desesperanza y usted dice, bueno, ¿cómo podría un cristiano estar desesperanzado? No se trata de que estemos desesperanzados, es cuestión de sentirlo muchas veces. ¿Cuántas veces la gente me ha dicho, y he sentido lo mismo, en momentos de gran estrés y tentación he clamado, ¡oh Dios mío! Y ese es el grito, ¡Oh, Dios mío! Muchas veces las personas no hacen eso y empiezan a ver sus circunstancias y a justificar sus circunstancias y su entorno y, por ende, fracasan. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos? Debemos conducir a esa persona a hacer seis cosas. Primero, a reconocer su fracaso. Debemos conducir a esa persona a reconocer su fracaso, a reconocer su naturaleza y a reconocer que es un pecado y a reconocer sus consecuencias. Ese es el paso número uno. El segundo paso es que debemos conducir a esa persona a reconocer la responsabilidad de su pecado. No echarle la culpa a nadie más. Es muy fácil culpar de nuestro pecado a alguien más, y eso no significa que otras personas podrían no estar involucradas, no significa que otras personas no nos hayan influido. Quizás no signifique que otras personas no hayan ejercido presión sobre nosotros, no hayan acosado, tentado o probado, no significa eso. Pero pase lo que pase, la decisión final es nuestra y, en segundo lugar, debemos conducir a esa persona a asumir la responsabilidad de su pecado. El tercer paso es que debemos conducir a esa persona al arrepentimiento de ese pecado, a confesarlo y a arrepentirse. Eso debería, creo, tener algún grado de remordimiento y arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa un cambio de parecer. Si cambio de parecer sobre el pecado, ciertamente me afligiré en mi corazón por la desobediencia a Dios o la desobediencia a otros. Así que debemos conducir a esa persona al arrepentimiento, lo cual es un cambio de parecer. Creo que el arrepentimiento genuino y verdadero producirá no solo un cambio de parecer, sino también un cambio de conducta, un cambio de actitud que resultará en un cambio de comportamiento. Un cuarto paso es el paso de la restitución. Es decir, en algunas situaciones puede ser que sea necesario llevar a cabo una restitución. Si una persona roba algo, por ejemplo, debe devolverlo. Si de alguna manera criticó a otra persona, juzgó sus motivos, necesita ir a esa persona y decirle, «No estoy de acuerdo contigo, pero he juzgado tus motivos, te pido que me perdones y te pido que aceptes mis disculpas por juzgarte mal». Juzgué tus motivos, juzgué tus métodos, pero por alguna razón no lo vi a tu manera y quizás aún no estoy de acuerdo. Pero te pido que me perdones porque te he criticado en público y te he criticado frente a otras personas si necesito pedirte que me perdones. Tenemos que hacer restitución, sea cual sea. El siguiente paso es, y quisiera que anote esto cuidadosamente, recibir. Debemos conducir a esa persona a recibir el mensaje que Dios le envía por medio de su fracaso. Y pienso que muchas veces fallamos porque Dios, al permitir el fracaso, tiene un mensaje que quiere enviarnos sobre nosotros. Quiere enviarnos un mensaje y permitirnos fallar. No dije que Dios causó el fracaso ni que nos tentó a fallar. No dije que Dios no tuvo nada que ver con el fracaso, pero en nuestros fracasos y en los fracasos de los hermanos y hermanas en Cristo debemos conducirlos, es decir, si están dispuestos. A veces no están dispuestos, a veces son tercos y testarudos, no quieren escuchar, culpan de todo a alguien más y se niegan a reconocer que han fallado. Pero si es posible, debemos conducir a esa persona a descubrir cuál es el mensaje. Deben hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mensaje que Dios me envía como resultado de mi fracaso? Y luego el último paso, y este puede ser un poco más difícil. Debemos conducir a esa persona a responder al castigo de Dios con gratitud estar agradecidos con Dios porque nos ama lo suficiente como para castigarnos y volver a encarrilarnos, es decir, restaurarnos a la posición correcta delante de nuestro Señor. Ahora bien, ¿cuál es el espíritu en el cual debemos responder y debemos restaurar a un hermano? ¿Cuál es el espíritu en el cual debemos hacer esto? En primer lugar, dice que, Debemos hacerlo con un espíritu de mansedumbre, y el espíritu de mansedumbre significa que somos sensibles a la necesidad de esa persona, sensibles a cómo está padeciendo, sensibles a la agonía que está sufriendo, sensibles al dolor que siente tan profundamente, que muchas veces no puede expresarlo con frecuencia, ni siquiera puede llorar, pero con mansedumbre dice, debemos restaurar a esa persona, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora bien, no solo con mansedumbre, sino también con espíritu de humildad, reconociendo que lo que le pasó a la otra persona también nos puede pasar a nosotros. Lo dice tan claramente aquí. Es con espíritu de mansedumbre, con espíritu de humildad, considerándose a sí mismo. Eso significa con un ojo agudo, ser muy perspicaz, examinándose a sí mismo, sabiendo que todos y cada uno de nosotros somos vulnerables a todo tipo de tentación y pecado. Luego, si se fija, dice... «Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevan los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, no solo con espíritu de mansedumbre y humildad, sino también con espíritu de amor». Escuche lo que dice, «Sobrellevan los unos las cargas de los otros». Y aquí la palabra carga es una carga pesada. Es decir, si sobrellevo las cargas de otra persona, eso significa que estoy dispuesto a soportar la carga con ella. Estoy dispuesto a ayudarla a sobrellevarla. Estoy dispuesto a sufrir vicariamente lo que sufre o al menos hasta cierto punto sentir lo que siente. No hay condena, sino más bien amor. Ahora bien, si nosotros... «Restauraremos a un hermano o hermana en Cristo». Tenemos que venir con espíritu de mansedumbre, con espíritu de humildad, con espíritu de amor. No condenar, ni juzgar, ni querer castigar. No debemos tomar nuestra venganza en otra persona. No sacar algo de nuestro interior que está latente y descargarlo en otra persona. Sino que Pablo dice en este pasaje… De vuelta a Gálatas, capítulo 6, Él dijo, Espíritu de mansedumbre, Espíritu de humildad, sobrellevan los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es que debemos amarnos unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Es decir, Usted tiene la responsabilidad de restaurar a su hermano o hermana al Señor, y una forma en que lo hacemos es ponernos bajo su carga y llorar con ellos, y sufrir con ellos, y acercarnos a ellos, y ser compasivos con ellos, y nuestro espíritu es mansedumbre, humildad y amor, y nuestro espíritu es servicial y bondadoso. Así que Él dice que tenemos la responsabilidad de restaurarnos unos. A otros ante el Señor. Además, quisiera agregar un tercer punto a este sermón que no se encuentra en este pasaje, pero es la verdad. Así que me gustaría que anote esto. Cuando los líderes espirituales tropiezan, es una señal de advertencia para la nación. Y hay dos señales y quisiera que las anote. La primera señal es esta: es un llamado al examen de conciencia. Cuando Cualquier líder espiritual tropieza, es un llamado al examen de conciencia, Dios, ¿qué hay de mí? Déjame examinar mi corazón y mi actitud, mis acciones, mi conducta y mi comportamiento. Es un llamado al examen de conciencia y, trágicamente, este último es una causa para el autoengaño. El no creyente piensa que ahora tiene derecho a ser más crítico, más sentencioso, más condenatorio. El no creyente ahora tiene derecho a decir... No soy tan malo si Dios los ama y hacen eso. Sin duda, Él debe amarme y yo ni siquiera afirmo ser eso. Así que temporalmente hay una pequeña liberación de la culpa y esa persona puede sentir que, bueno, si pueden hacer estas cosas, ¿por qué yo no puedo hacerlas? Ahora bien, amable oyente, lo que eso debe hacer por nosotros es no solo debe darnos una advertencia para el examen de conciencia, sino que también debe ponernos de rodillas para clamar a Dios en intercesión por este país. Este no es un tiempo para desanimarnos, ni desilusionarnos, ni condenar, ni rechazar. No importa lo que pase, Él dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Humildad y amor, reconociendo que todos somos vulnerables y viéndolo como una señal de advertencia a todo un país. Un tiempo de examen de conciencia para el creyente y un tiempo, un motivo de autoengaño y trampa para el no creyente que ahora observa y critica al cuerpo de Cristo. Es un tiempo para que el pueblo de Dios examine y luego interceda. Y quisiera motivarles a que estos principios que hemos presentado hoy sean los principios que les guíen porque todos están en la Palabra de Dios. Cuando un líder espiritual tropieza, es un tiempo, es una señal de advertencia para todo el país. Es un tiempo de examen de conciencia para mí personalmente, como creyente pero a menudo es un tiempo de autoengaño para quienes no son cristianos al pensar que ahora no tienen que sentirse tan culpables cuando la Biblia dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amable oyente, su condenación y su no sentirse tan culpable es una forma de engaño satánico que lo destruirá. Ahora bien, no tiene que decirles esa última parte. Pero lo que ha hecho, ha asumido la responsabilidad del examen de conciencia, pero también les ha enviado una advertencia muy solemne pero gentil. No vaya a ser que sea demasiado condenatorio.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Puede ser confuso al principio, pero Dios a veces puede dirigirle a estar en silencio cuando se encuentra con alguien con una necesidad. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org.
1: Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: Cuando se trata de cómo compartir la fe, hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Con una palabra para los creyentes, aquí está la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Hay veces, por ejemplo, que he querido hablar en una situación y decir, déjame decirte lo que Dios está diciéndome. Pero es como si Dios me dijera, solo cállate, no digas una palabra. Y a veces nuestro silencio es muy poderoso. Por ejemplo, si alguien le ataca en su fe cristiana y en lo que cree y en esto y lo otro, a veces es muy efectivo quedarse callado y no decir una palabra. Y luego, cuando terminan de hablar de lo que creen y lo que no creen, solo decir, bueno, confío en que uno de estos días serás tan afortunado como yo de conocer la verdad y ser capaz de disfrutar de esta impresionante relación personal con Dios Todopoderoso, es indescriptiblemente maravilloso. ¿Qué creen que harán? ¿Después de escucharlo? ¿Tienen que ir a casa y pensar, él o ella tiene algo que yo no tengo? Mire, en el fondo mucho de ese ardor es un encubrimiento, es una defensa porque no quieren oír la verdad. Así que les decimos toda la verdad que el Señor nos indique, luego nos retiramos y dejamos que se empapen de ella.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Dios quiere que compartamos nuestro testimonio con otros. Mañana se nos enseña acerca de la importancia de este mandato. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.